0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Radio Unda.
1: 10 y 26 de la mañana, Axel Govendik. Bueno,
2: exactamente como todos los días, nosotros estamos de alguna manera haciendo como un relevamiento de lo que está ocurriendo en las distintas áreas de nuestra universidad, ¿Sí? y hoy vamos hacia la licenciatura en Artes Audiovisuales, por eso tenemos a su director, el señor Pablo Robito. Pablo, muy buen día, Axel Govendik y Fernando Pearson te saludan, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Axel, buenos días, Fernando, y bueno, y para toda la audiencia.
1: Buen día, bueno.
2: ¿Cómo queríamos preguntarte eh, qué, qué es lo que está pasando en estos momentos, en este cuatrimestre, un poco también este, eh, convulsionado por el tema de las elecciones, por la realidad de lo que nos está pasando? ¿Cómo venimos en, con respecto a la licenciatura en artes audiovisuales, Pablo?
0: Mira, nosotros empezamos muy bien en términos de, de, de un volumen importante de inscripciones, como es usual. Y y mejorando en términos de que, bueno, la vuelta de la pandemia fue compleja, tanto en el cuatrimestre pasado como en el anterior. Lo que sucedía es que muchos chicos se anotaban pero no empezaban o ya en la primera y segunda semana empezaban a a, a, a aflojar porque no se habían desacostumbrado al ritmo venir a la universidad presencialmente, de cursar las materias, de bueno, el tiempo de viaje, todo lo que implica, no, la la presencialidad y para lo cual la pandemia fue una especie como de de terremoto, no, este, eso notamos que ha mejorado mucho este cuatrimestre, las materias empezaron con todos casi todos sus inscritos, están viniendo regularmente, o sea, ya estamos como en un ámbito más. de, bueno, volvimos a la normalidad. Por otro lado está lo que vos decís, que eh, los cuatrimestres de de premios al cambio de gobierno siempre son complejos. Eh, Siempre son complejos porque, bueno... El calendario electoral es, es es abultado, hay, bueno, obviamente toda una situación de incertidumbre de qué va a pasar, de qué no va a pasar, no solamente este cuatrimestre, sino siempre que hay una posible cambio de gobierno. Claro. Y eso es, es, es imposible que no permee en la universidad, uh-huh. porque la, son seres humanos, viven en su casa, y les pasan las cosas y sí. obviamente las traen. Sí, sí, Por claro. el momento está bastante tranquilo, no ha tenido mayores este, influencias. Este, más que las que normalmente tiene, que después de una paso y de los resultados empiezan los movimientos de las distintas áreas que o, o, o personas que, que, que responden a los centros de estudiantes, etcétera, y empiezan a charlar con sus compañeros, pero lo usual, nada, nada que por el momento claro, uno deba claro, preocuparse, claro.
1: Totalmente. Pablo, buen día. Fernando Pierson acá te pero... saluda. Eh, ¿Cómo tuviste alguna repercusión de las nuevas producciones que se están haciendo eh, en conjuntos con este el área también de producciones audiovisuales? Eh, hay un programa nuevo del rector que se está gestando que son los 40 años de la democracia. Está también el resumen semanal de noticias que no serían posibles sin la enorme colaboración de, de tus estudiantes. Eh. Así que quería saber si hubo alguna repercusión al respecto.
0: Mirá, la verdad que muy contentos. Nosotros hacemos, eh, vos sabés que la carrera tiene, obviamente, la formación eh, de la carrera, las prácticas y las teóricas, y después tenemos una serie de, de actividades de extensión donde los chicos hacen prácticas preprofesionales de distinto tipo. Uh-huh. Eh, normalmente tenemos un volumen de prácticas, o sea, todos los cuatrimestres tenemos una práctica que se llama didáctico Sundab, donde un grupo de chicos trabajan haciendo videos para enseñar, o uh-huh. sea, que les pidan distintos docentes, etcétera, Y entonces claro. ahí hacen una práctica intensiva. Claro. Eh, teníamos la chimenea, un dar que ahora todavía no se retomó, pero que se hizo durante muchos años. O sea, sí. eh, cubrimos la Feria libre, digamos, Hay distintas actividades. Uh-huh. Este año, dentro de la cátedra de, de Roberto Rodríguez, de tecnología, de imagen y de producción y, y de la televisión, eh, se sumaron estos dos programas que vos decís, ¿no? El programa de 40 años de democracia que está conduciendo el rector y que se está grabando en el estudio de la universidad con estudiantes... eh, de la universidad y el propio docente a cargo, y a la tarde el resumen semanal de noticias. La verdad que están muy contentos todos porque eso evidentemente les da un fogueo y una relación, no es lo mismo hacer una práctica este, que tener que presentar un día a un docente, que tener que entrar a las 8 de la mañana y a las 12 haber terminado un programa, entregarlo y que salga al aire. ¿no? Es jugar, en, es jugar
1: en primera, ¿no? Claro, claro.
0: claro. claro. No, y además está bueno porque nosotros tenemos una tecnología que es la del Tricaster, que es un, un, un elemento que nos permite hacer edición como en los canales de televisión, con, uh-huh. muchas, con multicámaras, con entradas de computadoras, etcétera y pudimos coordinar que, que uno de los programas se grave dentro de esa materia, entonces a lo que se suman los chicos de piso, que tienen que hacer las luces, las cámaras, etcétera, se suma también la práctica intensiva de edición, claro, este claro. con este equipo que, que, que los prepara, digamos, de otra manera para salir, ¿no? Este, la verdad es que estamos muy contentos, y, y las repercusiones son bárbaras, este la, Secretaría, la nueva Secretaría de Cultura y Producción Audiovisual, obviamente, empieza a generar estas cosas, uh-huh. y bueno, y y se si notan está bueno
1: está bueno el resultado hay que decirlo porque más allá de, del esfuerzo que se, se, se entiende que se hace desde eh, una, una carrera y sus estudiantes está buenísimo el resultado aquellos que quieran verlo por supuesto ya pueden entrar a un TV y allí van a tener lo, los programas estampados ya en nuestra en nuestras listas eh, y lo, los invito a todos sea eh, los que nos están escuchando a ver estas estas producciones porque realmente están muy profesionales
2: es uh-huh.
0: que el tema de las prácticas profesionales eso, es que tienen que salir como programas profesionales uh-huh. y, y, y está sucediendo lo cual está buenísimo por eso sí. digo que más allá de que yo agradezco que siempre me estén diciendo gracias por el, para nosotros es importantísimo que suceda claro, o sea okay. los más agradecidos somos nosotros porque uh-huh. porque le estamos dando a, a, a todo un, un marco de estudiantes avanzados que ya están por salir como una especie de, de, de escalera o de pie de, de apoyo a su salida profesional no ya uh-huh. salen incluso con cosas para mostrar, con mí y mostrar y decir, yo hice la fotografía de este programa, yo hice la edición de este programa, o sea, ya no es solamente me formé, sino tengo algo para mostrar que tiene calidad profesional y que que está hecho.
2: Obviamente, obviamente. Eh, Pablo, te te saco un poquito de lo lo que tiene que ver con lo académico, te llevo a la cuestión más política y tiene que ver precisamente con esto, Estábamos venimos justamente en el programa hablando con determinadas eh, fuentes que tienen que ver con por ejemplo, la salud pública, la educación pública, y te lo llevo al cine, al ámbito cinematográfico, a la industria ¿Eh? nacional. ¿Cómo, ¿Cómo ven la cosa?
0: Mira, bueno, evidentemente, frente a algunas propuestas que están pululando, con mucha preocupación. Uh-huh. A ver. Eh, eh, estamos en la situación en la que estamos esto es una bueno, no lo digo ni como director de la carrera lo digo como Pablo Robito uh-huh. porque evidentemente hay muchas cosas que, que no han funcionado que han producido cierta decepción o hartazgo en la gente y, y frente a eso siempre se busca una nueva opción uh-huh. este, las nuevas opciones que aparecen son mediantes eh, por decirlo de una manera afectuosa digamos, claro, ¿no? entonces este, eh, digo como, como digamos, es este, este, el remedio de la enfermedad, ¿no? O sea, de alguna manera, este todos miramos eh, en el sector audiovisual con mucha preocupación. Mirá, te pongo un hecho puntual. este El Instituto Nacional de Cinematografía tiene mil millones de problemas, puede tenerlo, Pu- puede tener, como todo el Estado, eh, una planta excesiva, etcétera En este momento, ¿qué se hizo en el Instituto de Cine? Lo mismo que se está haciendo en las universidades, que es que gente que está contratada hace años de manera, este eh, digamos, eh, porque porque están por contratos firmados como autónomos, se los normalizara y se los concursara. Lo que sale en los medios, salió Marra, de Libertad Avanza, es decir, a seis meses empiezan a incorporar gente. No, no están incorporando a nadie, le están regularizando la situación a gente que está hace diez años en el INCA. Y eso se utiliza de una manera, eh, digamos, para abonar a la idea de siguen metiendo gente en el Estado, que es real que se siga metiendo, pero no es esa, esa es la claro, que Claro, no es, es cierto. Claro, ¿viste? Hay como situaciones que son muy difíciles de discutir públicamente, que se tira un título que suena lindo, como decir, paremos con meter gente en el Estado y la gente se engancha, y no es el caso, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, la verdad es que. que eh, eh, nosotros lo que, lo que entendemos, por lo menos lo que estamos en, en el ámbito de lo audiovisual, lo que entendemos más o menos cómo funciona este país y cómo funciona la realidad económica y cómo funciona la posibilidad del trabajo y la posibilidad de la producción, etcétera, sabemos que el Estado es imprescindible en la regulación y en el fomento de las actividades general. Uh-huh. Este, y esto involucra todas las actividades, ¿no? Al cine, porque, ah, bueno, porque ustedes, porque no son competitivos, necesitan al Estado. No, la verdad es que, digo, eh, ensamblar televisores y tenés una una este, una medida de promoción para el ensamblamiento de televisores. Sí. Este que este pasa este eh, vamos a decirlo vamos al campo y les están eh, subsidiando la sequía, subsidiando los ingresos de de de, de, de dólares de afuera de insumos. Quiero uh-huh. decir, el Estado está regulando todas las actividades. Totalmente. Entonces, salir a decir no se tiene que retirar abiertamente, como se está diciendo, es decir, este país te va a caer a pedazos. Claro. Esto no, no involucra, como te digo, solo al ámbito audiovisual. No, entonces, claro. bueno, obviamente, la misma preocupación que hay en otros sectores está en la nuestra, y yo creo que lo que tenemos que hacer también es reflexionar sobre que hemos dejado muchos ámbitos de la discusión eh, sin, sin discutirla públicamente, uh-huh. y entonces parece que el que viene y dice esto está mal y hay que cambiarlo está descubriendo algo todos claro, sabemos que está mal claro. pero si no lo estamos discutiendo públicamente y no estamos diciendo cómo mejorarlo estamos dejando un flanco abierto que es complejo y yo creo que ese es un error es una autocrítica que hay que hacer desde uh-huh. muchos sectores
2: uh-huh, no uh-huh.
0: Este, viste que con lo difícil que es todo, parece que si vos decís che, esto está mal, estás bombardeando el. Claro. no, estás diciendo che, con esta que está mal. Exactamente.
2: exactamente. Sí, Yo en no eso sí. coincido. Este, y también eh, entiendo de que estamos teniendo problemas de comunicación, de comunicar lo que vale, se hace. ¿no? O sea, esto esto también es fundamental. Digo, eh, Milley ha ganado un gran porcentaje a través de las redes. Ha manejado, sí, lo sí, ha hecho claro. junto por el cambio anteriormente. Bueno, y. Sí, no nosotros... sabes qué pasa. Yo.
0: Yo creo que ahí hay, hay, un, hay un problema eh, que, que no tiene que ver con la falta de comunicación solamente, sino que tiene que ver con la propia este, dinámica de los movimientos populares. Eh, los movimientos populares están acostumbrados a trabajar la calle, claro. a salir, a ir Exacto. a ver la gente.
1: Mm-hmm. Y las
0: redes se les hacen más ásperas se les hacen más difíciles de, de, sí, de acceder. Este, y entonces, de, de, ahí también se dejó, y había que hacer el esfuerzo y no se hizo, y ahí se dejó un campo libre donde claro. nosotros ocuparon el espacio. Claro. Este, bueno, me parece que hay que reflexionar sobre estas cosas porque muchísimas veces eh, eh, la gente toma decisiones porque está convencido, pero muchísimas otras porque no sabe o no le han explicado cuáles son las variantes. Claro. Y entonces eso es un error que no se puede cometer. Yo, creo, yo no creo que haya alguna derechización del electorado, como se está diciendo, creo que que lo que existe es un hartazgo muy grande y decir, bueno, viste estábamos así, vinieron los otros, dijeron que iba a ser todo bien y no hicieron nada. Vinieron esto y ahora tuvieron la pandemia y cosas y tal, pero tampoco me, me, me cambiaron nada. igual el con otro. Claro. No, es una simplificación este un poco, eh, digamos, eh, sonsa, pero pero lo que, no, no hay mucho tiempo nunca para hablar de estas cosas sí, al claro, aire. Entonces, claro. digo, me parece que hay una parte que está embebida de eso y que hay que mm. trabajar sobre eso, que, que, que son cosas que hay que conversar, eh, con, 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 sobre todo con los jóvenes, ¿no? Claro. Que, que por ahí... Eh, tienen menos experiencia vivida, porque hay eh, los más adultos por ahí, aunque no entiendan demasiado, viste como dicen el que se quema con leche, una vaca y llora, uh-huh. entonces no le tenés que explicar demasiado. no es cierto. este Pero en, en, en los sectores que están más vinculados este con, con, con la juventud, me parece que hemos, hemos trabajado mal, sí. hemos dejado un espacio sí, sí, eh, sin, sin trabajar. Uh-huh. Bien, es bueno,
2: eh, felicidades. Sí, sí, sí. Bueno, pero hasta bueno, estamos... claro, eh. hay claro, que o sea. hacerlo porque estamos a claro. tiempo, todavía este no está nada dicho y bueno, este hay que jugarse porque ya llegan las elecciones el 22 de octubre, ni más ni menos.
0: Mira, el otro día te digo, por ejemplo, un ejemplo que claro, decía, este, un grupo de estudiantes me comentaban que habían estado hablando con una, con una compañera de Colombia que está estudiando ahora acá. Uh-huh. Este, y que ella les contaba cómo funcionaba el sistema de los vouchers educativos en Colombia. Ajá. Y les explicó la situación y decía, es un desastre. Y explico, y explico por qué es largo, no me voy a poner. Sí, claro. este, y entonces yo le decía a los chicos, ven, ustedes, eh, me parece que lo que hay que hacer, en lugar de salir a hablar en contra de lo que dice Miley en contra de lo que dice Patricia Burrich, en contra de lo que dice Massa o quien fuera, Hay que salir a decir, muchachos, la educación pública es esto, miren cómo funciona esto donde nos dicen que está bien. Y explíquenlo, y expliquen por qué no funciona, y sepamos... ¿Cuál es la variante que nos están ofreciendo? Creo que hay que hacer ese trabajo, ¿no? Sí, en todos los ámbitos, sí, no solo en sí, la educación.
2: Sí, totalmente.
0: Me parece totalmente. que viene por ahí. Nosotros, mientras tanto, trabajamos en la universidad con todo lo que podemos trabajar para abrirle la cabeza a los pibes. Este cuatrimestre, por ejemplo, este, el, el Ministerio de Educación eh, abrió a principio de año un programa de fortalecimiento para las carreras de arte, sí. ¿no? Este, y nosotros tuvimos la suerte en la universidad, la licenciatura en artes de ser la que entra en este <ríe> fortalecimiento uh-huh. que nos permitió contratar eh, nuevos docentes en, eh, para fortalecer áreas que requieran fortalecimiento uh-huh. bueno, yo tengo una carrera que es como todos entienden eh, muy vinculada al hacer a lo práctico, a al ver. estudio, a lo que decíamos antes uh-huh. ¿no? a ir a filmar, a salir a hacer sí, programas sí, de televisión sí. etcétera, ¿dónde fortalecimos? y bueno, trajimos una doctora en, en dramaturgia que está dando, que, que abrimos una cátedra de teatro argentino y de teatro universal, y trajimos a, a un licenciado en, 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 en historia del cine, que está dando panorama del cine argentino, y abrimos materias de reflexión y de pensamiento con los chicos. Digo, uh-huh. estamos fortaleciendo los espacios epistemológicos para que los pibes sumen a su caudal, digamos, de formación, esa otra parte que es tan importante y que tiene que ver con reflexionar con contenidos, digamos, ¿no? Y esto este, es un aporte a, a, a cómo ir cambiando esas situaciones, ¿no? Eh, claro. No digo que no lo hacíamos, lo hacíamos, pero a veces uno no tiene todos los recursos para hacer lo que quiere. Entonces Obviamente. bueno, en cuanto apareció un recurso adicional, bueno, profundizamos ahí. Está muy bien, bien. está muy bien.
2: Muy bien. Eh, director de la Licenciatura en Artes Audiovisuales, Pablo Robito. Muchísimas gracias por, por esta charla este, y te estaremos molestando, como siempre, sí. este, en el futuro. Cuando quieran, a la
0: disposición, nos encanta hablar de lo que hacemos en la universidad y sigue siendo un privilegio tener eh, poder dirigir una licenciatura en una universidad pública, el conurbano, gratuita, inclusiva. Bueno, la verdad que es un placer, así que cuando quieran estoy para hablar de lo que quieran.
2: Te mandamos un abrazo muy grande.
0: Un abrazo para ustedes. ¿Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify? Búscanos como Radio Undaba.